0: Salut tout le monde, ici Rémi. Une très grosse capsule importante ici aujourd'hui parce que qu'on soit propriétaire ou locataire, tout le monde a bien intérêt à vraiment comprendre comment fonctionnent les augmentations de loyer. Je commence avec les paramètres globales d'une augmentation de loyer. Après ça, j'y vais spécifiquement sur les chiffres du TAL de 2023 qui viennent de sortir. Et après ça, à la fin, je termine avec une information super importante qui pourrait faire économiser des centaines de dollars aux locataires. Cette capsule-là, s'adresse à tout le monde, mais principalement à trois types de personnes. Premièrement, évidemment, ça s'adresse aux propriétaires d'immeubles à revenus qui doivent faire des augmentations. L'idée, c'est d'être capable de connaître les règles du jeu pour pouvoir faire des augmentations qui permettent aux propriétaires d'entretenir ces immeubles, mais surtout, il ne faut quand même pas abuser des locataires. Deuxièmement, ça s'adresse aux locataires, parce que si le locataire connaît aussi les règles du jeu, il ne pourra pas se faire abuser par son propriétaire qui essaie de lui refiler une hausse d'augmentation de son loyer de façon déraisonnable. Et le troisième type de personne, c'est le type de personne qui refuse tout continuellement. Tu ceux qui veulent se rendre devant la régie du logement et contester pour une augmentation de 5$ sur un loyer de 800$? Eh bien, ces gens-là, vous devez vous aussi connaître les règles du jeu, parce que vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas contester toute augmentation et vous ne devriez pas non plus contester toute augmentation systématiquement. Bref, je pense que ça commence à englober pas mal de monde. Commençons de maintenant avec les informations de base sur les augmentations de loyer. Je vais y aller un petit peu rapidement pour cette section-là parce que j'ai déjà fait une autre capsule sur les augmentations. Donc, si tu veux aller voir les informations détaillées, tu peux cliquer sur cette capsule-là. Maintenant, la première chose à savoir, c'est qu'il va y avoir des délais à respecter par le propriétaire pour être capable d'envoyer les avis d'augmentation de loyer. Pour un bail standard de 12 mois, l'avis d'augmentation doit être envoyé de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Comme au Québec, la majorité des baux se termine au 30 juin, eh bien, pour la majorité des gens, ça veut dire que l'avis d'augmentation doit être envoyé entre le 1er janvier et le 31 mars. Donc, en tant que locataire, si tu reçois un avis d'augmentation rendu le 15 avril, eh bien, sache que légalement, l'avis d'augmentation ne tient pas. Tu vas pouvoir garder ton loyer au même prix, sans augmentation, parce que c'est au propriétaire qu'il fallait juste qu'il soit à ses affaires et de te l'envoyer dans les bonnes dates. Normalement, si le propriétaire est à ses affaires, il va t'envoyer un avis d'augmentation dans les bonnes dates et à partir de ce moment-là, tu as un mois pour répondre. Si le locataire ne répond pas en dedans d'un mois, eh bien, il va être réputé avoir accepté automatiquement. C'est-à-dire que le loyer va augmenter même si le locataire ne voulait pas. Il faut aussi que les locataires soient à leurs affaires. L'autre chose importante à savoir maintenant, c'est que contrairement à ce que plusieurs pensent, il n'y a pas de minimum ou même de maximum à ce qu'un propriétaire a le droit de demander comme augmentation. Explication ici. Si le propriétaire veut faire une augmentation de 200 dollars sur un loyer qui est à 800 c'est-à-dire une hausse de 25 eh bien, il a le droit de demander la hausse. S'il veut doubler son loyer et le passer de 800 à 1600 dollars, il a le droit, tout comme il pourrait décider de laisser son loyer à 800 dollars, ça aussi, il a le droit. Maintenant, ça, c'est le propriétaire qui a le droit de demander une augmentation comme il veut, mais le locataire a aussi des droits et, évidemment, il a le droit d'accepter ou de refuser. Donc, si jamais le propriétaire demande une augmentation de 800 et que le locataire accepte, eh bien, tout est légal, tout est permis, il y a le droit, la transaction est faite, et tout le monde a accepté en connaissance de cause. Par contre, si le propriétaire veut augmenter de 800 et que cette fois-ci, le locataire n'accepte pas, eh bien, c'est là que le tribunal administratif du logement va entrer en jeu et qui va statuer le loyer selon le grille de fixation du coût des loyers. En fait, si le locataire refuse l'augmentation, c'est au propriétaire d'ouvrir un dossier à la régie en tant que fixation de loyer. Si le locataire a refusé et que le propriétaire ne prend pas le temps d'ouvrir un dossier et d'aller devant le tribunal, eh bien, le bail sera reconduit aux mêmes conditions, c'est-à-dire sans augmentation. Donc, si tu es locataire et que ton propriétaire arrive avec une hausse déraisonnable, tu as tout intérêt à cocher la case « je refuse l'augmentation et je désire rester dans mon logement ». Parce que oui, quand un locataire reçoit un avis d'augmentation, il doit être accompagné de trois réponses possibles. D'ailleurs, si en tant que propriétaire, tu ne mets pas les trois choix de réponses disponibles pour le locataire, eh bien, légalement, le tribunal pourrait refuser ton augmentation juste parce que les trois choix n'étaient pas indiqués. Donc, les trois réponses qui doivent être là, et le locataire doit pouvoir choisir entre « j'accepte l'augmentation »,« je refuse l'augmentation et je quitte le logement » ou « je refuse l'augmentation et je désire rester dans le logement ». C'est dans le cas que c'est cette réponse-là qui est sélectionnée par le locataire que le propriétaire doit se rendre devant la régie du logement pour pouvoir statuer le loyer. Mais en tant que locataire, avant de refuser une augmentation, il faut savoir c'est quoi qui est raisonnable ou déraisonnable et c'est là que le Tribunal administratif du logement vient nous aider en nous guidant avec sa grille de fixation du loyer. À chaque année, le tribunal sort une grille de fixation des loyers pour pouvoir guider le calcul des propriétaires et pour pouvoir informer les locataires. Je n'entrerai pas dans tous les détails parce que c'est quand même relativement simple. Il suffit d'aller sur le site du TAL, qui le lien est en description, et à partir de là, on entre tous les chiffres de son immeuble, et on va arriver avec un calcul d'augmentation au bout de la ligne. Chaque immeuble aura son propre calcul et son propre résultat, mais on a quand même des moyennes pour l'année 2023. Voici ce qu'il y en a. Pour un logement standard non chauffé, l'augmentation moyenne minimale pour 2023 est de 2,3 Mais pour plusieurs, ce sera bien plus que ça, parce qu'entre autres, si les taxes municipales ont augmenté, ça pourrait alors facilement être de 2,9 Et si le propriétaire a fait des travaux majeurs dans le logement pour, disons, 5 000 ça pourrait facilement monter à 4,5 d'augmentation. Si maintenant, c'est le propriétaire qui paye le chauffage, ça pourrait aller jusqu'à 9,5 donc, avant de contester une hausse de seulement 5 dollars, il faut savoir que selon les chiffres de cette année, une augmentation de 95 dollars sur un loyer de 1 000 pourrait être considérée comme une hausse raisonnable selon le tribunal administratif du logement, selon les critères du loyer. Malheureusement, les locataires n'ont pas accès aux chiffres de l'immeuble pour pouvoir faire leurs propres calculs. Mais fiez-vous à ce tableau-là pour savoir si le propriétaire abuse ou non de l'augmentation. Disons que vous avez un loyer non chauffé et qu'il n'y a pas eu de rénovation et que le propriétaire arrive avec une augmentation de 8 on est loin du 2,9 moyen. Probablement que dans ce cas-ci, il essaie de profiter de la hausse pour s'en mettre un peu plus dans les poches au détriment du locataire. Par contre, si votre logement est chauffé à l'électricité et qu'il y a eu quelques travaux au cours de l'année et qu'il vous arrive avec une hausse de 5,2 probablement qu'il est dans ses droits de demander cette hausse-là parce que c'est quand même très proche de la moyenne et que ça ne vaut pas la peine dans ce cas-ci d'aller devant le tribunal du logement. Parce qu'on va se le dire, autant les propriétaires n'ont pas intérêt à ne pas augmenter les loyers, autant que les locataires ne devraient pas essayer de refuser toute augmentation. Souvent, les augmentations de loyers ne couvrent même pas les augmentations réelles relatives à tout l'immeuble. Donc, si les locataires refusent toujours toute augmentation année après année et que c'est compliqué pour le propriétaire d'augmenter, il ne faut pas chercher trop loin et se demander pourquoi les logements sont pas nécessairement entretenus. Une des raisons, c'est tout simplement parce que les propriétaires n'ont pas l'argent pour pouvoir les rénover. Et avant de chialer sur les augmentations de loyer, il faut se souvenir une chose, c'est qu'un locataire, il a probablement choisi d'être locataire parce qu'il pourrait aussi décider d'acheter quelque chose et être propriétaire. Dans ce cas-ci, il n'y aurait pas de méchant propriétaire qui viendrait lui faire des augmentations de loyer. Par contre, il faut savoir que tous les propriétaires de maisons ont aussi des augmentations de leurs dépenses, que ce soit les taxes municipales, les assurances ou même l'entretien, tout augmente. Bref, toutes les dépenses augmentent dans la vie, il y a de l'inflation et les loyers aussi vont augmenter, c'est tout à fait normal. Une dernière petite chose maintenant avant une information très importante, surtout en 2023. Si jamais vous êtes dans un nouveau logement qui a moins de 5 ans et que, surtout, c'est clairement indiqué dans la clause F du bail, eh bien, dans ce cas-ci, tous les chiffres que le tribunal administratif du logement propose, eh bien, ça ne s'applique pas. Le propriétaire va pouvoir augmenter le loyer autant qu'il veut et vous n'aurez pas la troisième choix de réponse, c'est-à-dire que vous aurez seulement le choix d'accepter ou de quitter, mais vous ne pourrez pas refuser l'augmentation et rester dans le logement. Donc, même si le propriétaire arrive avec une hausse de 25 qui peut paraître déraisonnable, eh bien, vous ne pourrez pas rester. Vous allez être dans l'obligation d'accepter ou bien de quitter le logement si tu trouves ça déraisonnable. Par contre, même si tu es dans un nouveau logement qui a moins de 5 ans, si le propriétaire n'a pas coché la case à la clause F du bail, eh bien, dans ce cas-ci, ce sont les chiffres du tribunal qui s'appliquent et le propriétaire ne pourra pas augmenter le loyer comme il veut. C'était à lui de bien faire les choses et de cocher la case. Ce n'est pas seulement l'âge de l'immeuble qui permet de déterminer ça, c'est aussi de savoir si la clause F était bien cochée. Voilà, donc presque tout est dit, mais il reste une information très, très importante qui pourrait faire économiser des centaines de dollars à des locataires si les propriétaires essayent d'en abuser. En 2022, les taux d'intérêt ont énormément augmenté et il y a plusieurs propriétaires qui ont vu leur paiement hypothécaire augmenter énormément. Et là, il y a plusieurs propriétaires qui vont essayer de refiler cette facture-là de plusieurs centaines de dollars aux locataires en disant que leur paiement hypothécaire a augmenté. Donc, ils doivent augmenter le loyer. Mais non! Eh bien oui, sachez les locataires que si votre propriétaire arrive avec une grosse augmentation de loyer en disant que c'est parce que ses paiements hypothécaires ont augmenté, eh bien, il n'a tout simplement pas le droit de faire ça. Parce que légalement, dans le calcul du tribunal, il n'y a rien qui prend en compte la hausse des taux d'intérêt. En fait, cette hausse-là, c'est au propriétaire de l'absorber. Ça fait partie de son risque au moment où il a acheté l'immeuble. Et ce n'est pas au locataire de payer pour ça. Pour les propriétaires, je sais que c'est plate, mais en fait, c'est normal que la hausse des taux d'intérêt ne s'applique pas dans l'augmentation de loyer, parce que ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas de prêt sur son immeuble ne pourrait pas autant augmenter ses loyers que quelqu'un qui a un prêt. Au final, il faut se rappeler que d'avoir une hypothèque sur l'immeuble, ce n'est pas une obligation. Vous pourriez aussi, si vous en avez les moyens, acheter l'immeuble en argent et ne pas avoir de prêt. C'est entre autres pour cette raison-là que les intérêts n'entrent pas dans le calcul. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a choisi d'utiliser l'effet de levier et ça fait partie du risque. Si jamais les intérêts augmentent, c'est au propriétaire de l'absorber. Au final, il fallait bien faire ses calculs avant d'acheter l'immeuble en faisant des hypothèses si les taux allaient augmenter et comprendre son risque et acheter en connaissance de cause. Donc tous les propriétaires aujourd'hui qui ont vu leur paiement hypothécaire augmenter de plusieurs centaines, voire des milliers de dollars, eh bien, il fallait le calculer d'avance. Et si vous êtes coincé aujourd'hui, c'est un petit peu votre erreur. J'ai malheureusement pas de pitié envers ces propriétaires-là. Il fallait connaître les règles du jeu, bien comprendre le risque et calculer ces choses. Et si vous essayez de refiler cette augmentation-là au locataire, eh dans ce cas-ci, ce n'est pas fair-play au niveau des propriétaires et ça amène des mauvaises réputations. Ce n'est pas plaisant pour personne. Voilà beaucoup d'informations dans cette capsule-là. Et d'ailleurs, qu'on soit en 2023 ou qu'on soit rendu en 2025 au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, eh bien, sachez que les principes de base s'appliquent et qu'il suffit de prendre la bonne grille de fixation des loyers du tribunal au moment où ce sera l'année où vous écoutez cette capsule-là. Si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu veux démarrer ou améliorer ton parc immobilier, il y a un lien en description vers des formations qui pourraient être utiles. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!